0: Hallo und herzlich willkommen zum Works podcast dein Podcast rund um das Thema neue Arbeitswelt. Ich bin Lukas, Manager bei Mercer und bei mir zu Gast ist heute Daniel Bujek. Daniel kümmert sich bei uns um den Bereich Employee Experience und Listening im Dachraum. Welche Hürden hauptsächlich und eigentlich auch nur in den Köpfen bestehen und was ein rostiges Fahrrad, die Tour de France und Employee Experience miteinander zu tun haben, verraten wir euch in dieser Podcast-Folge. Hallo zusammen, eine weitere Human Works Podcast Folge unter dem Motto Keine Experience ist auch keine Lösung liegt vor uns. Heute mit Daniel Wujek. Daniel, du kümmerst dich bei Mercer um das Thema Employee Experience und Listening und betreust Kunden und Kundinnen in der Dachregion und auch darüber hinaus. Zuvor warst du Teil eines kleinen Startups im HR Umfeld. Auch außerhalb deines Berufslebens würde ich dich als energetisch beschreiben und als jemanden, der die Dinge gerne in die Hand nimmt. Du bist frisch verheiratet. Dazu natürlich auch nochmal herzlichen Glückwunsch, lebst gemeinsam mit deiner Frau in München und schätzt als Zugezogener die umliegende Landschaft sehr. Ansonsten habe ich mir sagen lassen, dass du beherzt über alle möglichen Witze lachen kannst, aber auch über dich selbst und dich Jahr für Jahr auf die Alpentour mit dem Rad mit den Leuten, die dich seit Beginn deiner Human Experience, du hast das glaube ich im Vorgespräch genannt, begleiten, was durchaus ein seltsamer Begriff für alte Freunde ist, aber heute geht es um Experience, von daher darf das genauso auch mal ausgedrückt werden. Ja, das ist mal soweit als kleine Einführung von mir über dich. Aber ansonsten, Daniel, gerne auch nochmal von dir gerade raus. Was bewegt dich? Was, ja, was magst du vielleicht den ZuhörerInnen auch noch zu Beginn über dich verraten?
1: Schön hier zu sein. Hallo von meiner Seite und äh, ganz lieben Dank, wie gesagt, dass ich dabei sein darf. Ähm, hat's schon ganz gut getroffen. Ähm, bin leidenschaftlicher Radler, freue mich hier in München, das perfekte Umland zu haben die Berge, mal eben fix wandern, mal eben schick äh, fix Skifahren gehen oder dergleichen und halt eben auch äh, Biergärten zu haben, die ihr Übriges tun. Sicherlich auch nicht verkehrt. Also Thema Experience, Top Experience bisher, auch als ehemaliger Kölner, der ab und zu eine Krokodilsträne dem, dem nachweint, aber trotzdem alles in allem super schön hier. Und genau, bin Teil vom Employee Experience and Listening Team. Ähm, was das ist, kommen wir sicherlich später nochmal kurz drauf. Ähm, Macht den ganzen... Spaß jetzt seit einigen Jahren ähm, schon tatsächlich habe es von der Pika aufgelernt und ähm, brenne für das Thema bin extrem damit äh, damit verankert und vernetzt und freue mich total äh, deswegen heute hier zu sein.
0: Du hast es schon gesagt wir kommen später darauf zu sprechen ich würde es direkt anschließen nämlich was ist Employee Experience und Listening und dann vielleicht auch gleich im Anschluss noch die Frage du hast gesagt von der Pika aufgelernt wie kann man sowas von der Pika auflernen
1: Vielleicht starte ich mit dem mit der mit der letzten Frage und komme dann auf die auf die erste. Äh, von der Pike auf meint tatsächlich, ähm, wenn man so fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre zurückgeht, so in Richtung von Fragebögen in Papierform, Auswerten, Eintipseln, also wirklich den den ganz, ähm, sag mal, miesen Kram, den es heutzutage zum Glück weniger gibt, dank äh, schöner neuer Technologien und auch die Experience für die Berater ein bisschen angenehmer macht, das würde ich mal sagen. Ähm, und zu deiner ersten Frage. Werde ich erstaunlich häufig gefragt, sodass ich mich schon mal gefragt habe, ob wir die Practice irgendwie umbenennen sollten. Und meine Frau sagt immer oder hat lange Zeit dazu gesagt, dass ich es nicht so wirklich auf den Punkt bringen kann, wenn mich Leute fragen. Deswegen, ich, ich versuche es mal. Im Kern geht es bei uns darum, Unternehmen zu helfen, besser zuzuhören und damit quasi connecteder mit ihren Mitarbeitern zu sein. Also mit anderen Worten, ähm, so einen gewissen Einfluss darauf nehmen, wie sie dann auch das Arbeitsumfeld wahrnehmen, was ihnen wichtig ist, ähm, was sie vielleicht auch bedrückt. Und dementsprechend ist unser maßgeblicher Fokus, deswegen auch Listening, ähm, das Zuhören. Ähm, und gut, ich, ich rede auch als Kölner ganz gerne, aber unterm Strich ähm, ist das so der der Punkt, was Mitarbeitende bewegt, was sie sich wünschen und was sie belastet.
0: Und geht es dann noch darüber hinaus? Also man hat ja wahrscheinlich dann, wenn man zuhört, wenn man Fragen fragt, eine ganze Menge an Handlungsempfehlungen, was man eben auch machen könnte, um die Experience dann eben zu verbessern nach dem Listening. Ähm, wie, wie geht man damit dann um? Also wenn die ganzen Themen mal gesammelt sind und auf dem Tisch liegen?
1: Ja, da fängt die Arbeit tatsächlich erst an. Und das ist eben das Coole jetzt auch bei, bei, bei Mercer tatsächlich. Das ist auf der einen Seite, ja schön und gut ist den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine Stimme zu geben. Aber man hat halt automatisch auch super viele Schnittmengen zu den anderen Practices. Zum Beispiel Richtung Rewards, Richtung Talent Attraction, HR Transformation und so weiter. Also wenn wir da rausfinden, dass da Probleme bestehen, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, da ganz anders anzugehen und dran zu gehen, als wenn wir jetzt singulär in unserer Practice quasi wären. Ähm, denn wir sind Experten, wenn es ums Thema von Methodenauswahl geht, Fragebögen, generell eine gewisse Strategie zu etablieren, wie überhaupt befragt wird. Ähm, aber wir können jetzt auch nicht alle Fragen dieser Welt beantworten. Und dementsprechend ist das halt das, das, das Schöne, glaube ich, an der Sache, dass man da gemeinsam dann arbeiten kann und halt eben diese, diese Arbeitswelt, das Arbeitsleben dann gemeinschaftlich verbessern kann.
0: Und kommen wir auf die Methoden nochmal zu sprechen. Das heißt, es geht primär um Befragungen, also quasi digital und online basiert. Oder ähm, was ist da im Endeffekt im Fokus?
1: Also Befragungen sind ein großer Teil, sagen wir es mal so rum, wir sehen aber gerade in den letzten Jahren, dass da natürlich noch viele andere Punkte kommen, also jetzt so hinsichtlich äh, Integration von verschiedenen Daten und nicht nur Befragungen, sondern zum Beispiel auch ähm, Input seitens Mitarbeiter über Glaster, über LinkedIn, also so diese, diese Geschichten, die mit da reinkommen und reinspielen und dann natürlich auch die Verknüpfung zu Daten, die Unternehmen sowieso Teilweise vorliegen, teilweise eben noch nicht vorliegen, wenn es um operative Daten geht, Fluktuation, Krankenquote etc. Pp. Und diese Vernetzung von diesen verschiedenen Datenquellen, das ist natürlich auch was, wo wir uns Tag ein, Tag aus eigentlich mit mit beschäftigen.
0: Vernetzung von Daten, ich fand es gerade spannend, weil du Konuno und Glassdoor genannt hast, das ist momentan ja auch irgendwie in einer extrem wilde Zeit, also es sind super, super viele Stellen ausgeschrieben, man sagt, es ist irgendwie ein ArbeitnehmerInnenmangel momentan, der letztlich da ist, nicht nur ein Fachkräftemangel, weil einfach so viele offene Jobs da sind, was macht ihr denn dann mit Daten aus Konuno oder Glassdoor, also speist ihr die ein und sagt, guck mal, liebe MitarbeiterInnen, ist es denn wirklich so, wir haben da und da das gesehen oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr quasi auf diese Daten blickt und da eine Vernetzung schafft?
1: Mhm. Äh, Im ersten Schritt geht es tatsächlich darum, dass man die Daten erstmal ähm, sehr, sehr, sehr plattformuliert erstmal sammelt, weil das natürlich was ist, was recht, recht neu in dem Kontext ist. Das heißt, geht jetzt erstmal darum, dass ich erstmal sage, okay, liebes Unternehmen, die potenziellen KandidatInnen oder auch deine MitarbeiterInnen ähm, nehmen das halt auf Kununu mal so und so wahr, zum Beispiel. Ähm, und dann kann ich daneben spielen, wie sie zum Beispiel ihr Arbeitsumfeld in so befragungsrelevanten Themen wahrnehmen. Kann dann natürlich gucken, ist das ein Match, ist das ein Mismatch und wenn ja, woran liegt es vielleicht und im zweiten Schritt dann aber wiederum ähm, noch Punkte hinzuknüpfen, du hattest eben angesprochen, ArbeitnehmerInnenmangel, also der Wandel des Arbeitsmarkts von Arbeitgeber zu Arbeitnehmermarkt im Kern, das ich auch mal, mal angucken muss, was ist zum Beispiel hinsichtlich Talent Attraction eigentlich gewünscht. Beispielsweise. Und wie wird es dann wiederum wahrgenommen? Ähm, wie ist so zum Beispiel die Time-to-Hire bei uns? Wie sieht es aus mit, ähm, jetzt eher Richtung End-of-Employee-Journey gedacht, äh, wie sieht es aus mit, mit ähm, Attrition Rate, also Stichwort Retention, was ja auch ein ganz großes Problem aktuell ist, nicht nur in den USA, sondern auch im europäischen Raum und dementsprechend, ja, bunter Blumenstrauß an vielen Dingen, die wir zu tun und zu machen haben.
0: Wenn ich dir jetzt so zuhöre und das hast du ja auch eingangs gesagt, ist ganz wichtig, dann habe ich das Gefühl, dass du auch ganz, ganz viele Einblicke natürlich in Daten bekommst. Also zum Beispiel Time to Hire ist ja auch immer spannend für Unternehmen. Oh, wie lange sollte die denn sein? Und ähm, naja, wir müssen es intern ausschreiben und extern und was packen wir da letztlich alles rein? Gibt es da so für dich so ein paar... Zahlen, Daten, Fakten, wo du sagst, also das konnte ich jetzt quasi über diese ganzen Projekte für mich rausziehen, wo, wo ich A, vielleicht beeindruckt war, ähm, weil es so schnell oder so gut ist oder wo du sagst, da würde ich besonders drauf schauen, also weil diese ganzen Daten werden ja genutzt, um eben Ableitungen zu treffen und dann eben auch vielleicht gewisse KPIs letztlich in der, in der Auswertung zu bekommen.
1: Ja, absolut. Ähm, das ist natürlich tatsächlich von Unternehmen zu Unternehmen so ein bisschen verschieden natürlich, hängt davon ab, in welcher Branche sie tätig sind, zum Beispiel ähm, so Richtung Richtung Tech-Talents, was die sich wünschen, ist vielleicht was anderes oder nicht nur vielleicht, sondern ist was anderes, als was sich beispielsweise ähm, andere Mitarbeitende wünschen und das Spannende ist, dass das Arbeitsumfeld erstmal per se recht identisch ist für die verschiedenen Mitarbeitergruppen im Unternehmen, aber die Bedürfnisse halt eben andere sind und da geht es halt reinzuhören und zu gucken, wie unterscheiden sich auch diese verschiedenen Gruppen innerhalb der Unternehmen und halt zu sagen, okay, die Tech-Talents offensichtlich, zumindest laut unseren Studien, sind zum Beispiel sehr auf dieses Thema Learning and Development fokussiert und zeitgleich auf das Thema ähm, im Grunde Healthy Lifestyle im Sinne von wirklich auch ein gesundes ein gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen, was wiederum hilft. Ähm, und das bringt mich auch eigentlich zum Punkt, was mich tatsächlich ähm, so von der alten Schule her gedacht, sehr, sehr umtreibt aktuell oder uns sehr umtreibt im Moment, ist der Grund, warum Leute gehen. Und es ist nicht mehr, wie man so das in der klassischen Schule, sag ich jetzt mal, sagen würde, die sind nicht mehr engagiert, nicht mehr motiviert, nicht mehr zufrieden, deswegen gehen die. Das stimmt teilweise überhaupt nicht, sondern es ist ein ganz, ganz großer Treiber geworden, das Thema Stress, Stress, Wohlbefinden. Und das halt eben nicht nur bei Tech-Talents, nicht nur bei Young Professionals, sondern über die Bank hinweg, wo einfach so eine gewisse neue Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufgetreten ist, wo wir sagen, okay, spulen wir mal ganz weit zurück und fangen mal damit an, wie es vielleicht ganz früher war, da hatten wir so eine Art Loyalitätsvertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wo es tatsächlich war, ich zahle dich, du machst Arbeit. Ganz platt gesagt. So, das ist zum Glück schon sehr, sehr lange her und vor der Pandemie hatten wir dann so eine Art Engagement Contract, wo wir sagen, okay, es gibt bestimmte Bedürfnisse psychologischer Natur, ich möchte einen Purpose haben bei meinem Unternehmen, ich möchte nicht für ähm, irgendeine Dreckschleuder zum Beispiel arbeiten, sondern ich will, dass die was tun. So, zum Beispiel, dass ich auch einen Sinn in meiner Arbeit habe. Und jetzt seit der Pandemie haben wir tatsächlich gesehen, dass dieses Wohlbefinden, diese, diese, ich es mal Lifestyle-Geschichte zum neuen Contract so ein bisschen wird. Das heißt, im Fokus steht nicht mehr nur, ich brauche einen Purpose für meine Arbeit und ich möchte bezahlt werden, quasi so als Basis oder voraussetzende Bedürfnisse, sondern ich will halt jetzt halt auch eine gute Work-Life-Balance schaffen, damit ich nachhaltig, und das ist der entscheidende Punkt, nachhaltig performant sein kann. Also es geht nicht darum, die Leute zu verheizen und ihnen Unmengen an Bonus auszuschütten. Ähm, da sehen wir zum Beispiel, dass ein Drittel der MitarbeiterInnen durchaus auch bereit wäre, mal auf eine Gehaltserhöhung zu verzichten, wenn es halt
0: eben Work-Life-Balance-mäßig besser aussehen würde. Die Themen, die du gerade angesprochen hast, glaube ich, sind auch dir wichtig. Also ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist es so, um äh, den Stress zu minimieren, dann bist du jemand, der, wie du gesagt hast, gern Rad fährt. Aber du läufst auch gern, du schwimmst auch. Ähm, du hast auch irgendwie mal eine Analogie mit einem rostigen Fahrrad geprägt äh, im Kontext Experience. Ähm, auch die würde ich jetzt ganz gerne hören. Und wenn ich es richtig im Sinne habe, ähm, warst du so ein bisschen noch am Scheidepunkt zwischen einem halben Ironman und einem gesamten Ironman. Aber vielleicht bringen wir die Themen mal so ein bisschen zusammen. Also deine persönliche Stressreduktion, dann das rostige Fahrrad und äh, ja, dann einfach auch noch mal so ein bisschen die Ableitung und wieder die Brücke zur Experience.
1: Gerne, gerne. Viele Themen. Ich, ich versuche sie mal äh, nacheinander, nacheinander abzuhaken. Ähm, also, erstmal ist es, äh, ich schwimme leider so semi-gut, deswegen wird es wahrscheinlich auch der halbe Ironman zuerst. Also, Radfahren, Laufen, das, das passt einigermaßen. Ähm, jetzt muss man mal gucken, ähm, weil ja auch trotz es Eingangs erwähnt, also Richtung Hochzeit, der. F der, der standesamtliche Part ist vorbei, die Feier steht noch an, das heißt, das Training hat etwas zu wünschen übrig gelassen in den letzten Wochen, sagen wir es mal so und dementsprechend, ja, es ist aber für mich ein super Ventil, wo ich auch gucke, wie es mir taugt und wie ich es in den Tag integrieren kann, also Stichwort Work-Life-Integration, und nicht unbedingt Balance, ich finde zum Beispiel jemand, der steht sehr, sehr gerne sehr früh auf, arbeitet ein bisschen, geht joggen, arbeitet weiter als Beispiel und mir taugt es total und die Frage ist aber, taugt es auch anderen? Und Das muss jeder für sich selber wissen und in meiner bescheidenen Meinung dann halt eben von Unternehmen dahingehend realisiert, wenn das das möglich sein kann, sein sollte, sein muss. So, schwimmen abgehakt bin ich nicht gut. Kommen wir zum Radfahren und zum rostigen Fahrrad. Ähm, was ein rostiges Fahrrad mit Employee Experience zu tun hat, ähm, im, im Kontext, wenn ich es rein mal auf den Punkt bringen müsste und sollte, geht es ums Mindset. Das heißt natürlich, ich kann mit einem rostigen Fahrrad, kann ich die Tour de France fahren. Ich kann dir ein rostiges Fahrrad hinstellen. Wenn du fit genug bist, fährst du die Tour de France mit. Die Experience, die dabei entsteht, obwohl ich das erstmal formal vorliegen habe, ist natürlich keine sonderlich gute. Und um auf den Titel des Podcasts zu kommen, eher so keine Experience, wenn man so möchte. Und Unternehmen würden niemals auf die Idee kommen und so ein rostiges Holland-Fahrrad als ihr Topmodell am Markt zu verkaufen, weil es natürlich für den Kunden völlig sinnfrei wäre, das zu kaufen. Ähm, Unternehmen gehen aber teilweise, und jetzt übertreibe ich ein bisschen, in diese Richtung, Mitarbeiter halt eben nicht so in den Fokus zu stellen, ihnen denn was zu geben, wo sie glauben, dass es passt, aber sie wissen nicht, ob es passt. Und einer ist vielleicht mit dem rostigen Fahrrad zufrieden, weil er nicht die Tour de France fahren möchte, der andere aber nicht. Und das ist so der die Analogie dazu.
0: Ja, und äh, was ja Hoffnung macht, so eine Hochzeitsvorbereitung kann einen ja mit den ganzen Maßnahmen auch manchmal ins Schwimmen bringen. Also vielleicht ist das dann auch was, äh, wo, wo du das Schwimmen dann äh, noch auf einer anderen Ebene quasi ein Stück weit vertiefen kannst. Und früh aufstehen kann ich auch äh, mit Fug und Recht behaupten. 5.15 Uhr, glaube ich, ist so deine Zeit. Ähm, da gehe ich meistens ins Bett und, und du bist schon wieder wach. Also von daher, ich glaube, da sind unsere Zyklen ein bisschen unterschiedlich. Aber also das ist ja schön, das ist Diversität und ich glaube, das ist auch toll, dass das äh, in einem Unternehmen geht und dann auch in einem Podcast harmoniert. Äh, auf jeden
1: Fall. Jetzt muss jedem selber taugen und äh, am Ende ist es ja total, total typabhängig und einfach was, wo man, wo man gucken muss, das passt.
0: Genau. Was glaube ich auch sehr sehr gut passt, ist die Partnerschaft mit Qualtrics, die wir seit geraumer Zeit als Mercer haben. Inwiefern und also A vielleicht nochmal ganz kurz erklärt, was ist Qualtrics und inwiefern verändern solche Plattformen dann auch das Denken oder auch die ja den Aktionsradius im Kontext Employee Experience.
1: Genau. Also vielleicht fange ich mal damit an. Ähm wie es bei uns bei Mercer funktioniert, äh, wie auch vielleicht Qualtics da reinzahlt, denn wir bei Mercer haben zum Beispiel ähm, auch natürlich Plattformtechnologien, die wir ähm, gerne benutzen zum Thema Ex äh, Employee Experience und insbesondere Messung dessen, ähm, aber dann gibt es natürlich Plattformen wie Qualtics, die weit darüber hinausgehen, also die auch sich nicht nur in Anführungsstrichen auf Employee Experience be äh, beschränken, sondern das komplette Experience Management eigentlich beleuchten, also auch sowas wie Customer Experience und dergleichen. Und das ist so eine der wesentlichen Punkte, ob man denn jetzt von unserer eigenen Plattform denkt oder von Qualtix denkt, ähm, hat es sich einfach so extrem weiterentwickelt, ähm, diese ganze technologische Geschichte, dass man sehr, sehr einfach Feedback einholen kann. Also es ist nicht mehr so, dass ich jetzt Wochen und Monate lang irgendwelche Daten hin und her schubsen muss, irgendwelche Organisationsstrukturen basteln muss oder dergleichen, sondern ich kann halt wirklich direkt reinspringen und in relativ kurzer Zeit ähm, sehr, sehr gute Befragungen live schalten, die dann die richtigen Leute mit den richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt betreffen, vorausgesetzt, ich habe ein bisschen Vorarbeit geleistet. Das heißt, um jetzt nochmal so die Brücke zu schließen: Diese Plattformen sind eine, eine holistische Möglichkeit, wenn man so möchte. Ich meine, holistisch ist auch so ein schönes Buzzword, wenn man so will, aber eine holistische Möglichkeit, ganzheitlich <lacht> zu Deutsch ähm, das ganze Thema zu denken und zu betreiben. Ähm, hat auch andere. Hat sehr, sehr viele Vorteile, hat aber auch Nachteile im Kontext von, ich hatte es gerade gesagt, die richtigen Fragen an die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt. Denn wenn ich so ein Ding mal vor der Tür stehen habe, mein Ferrari, dann will ich den auch nutzen. Das heißt, dann ist eher das Problem, dass ich teilweise zu viel befrage. Und das haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass denn dieses Continuous Listening aufkam, wo jeder alle gefühlt jeden Tag befragt hat ähm, und das natürlich zu einem völligen Überdruss geführt hat. Ähm, denn da gibt es auf der einen Seite natürlich interne Ressourcendinge, weil wenn ich was abfrage, muss auch was entstehen danach in der Handlungskonsequenz, das hatten wir eingangs, ähm, aber auch auf Mitarbeitersicht. Also ich persönlich habe ja auch keinen Bock, jeden Tag eine Befragung zu beantworten, bin ja auch ganz ehrlich. Und da muss man halt die Balance finden, was Unternehmen leisten können, leisten wollen, wie oft sie es machen möchten. Und das ist auch von Unternehmen zu Unternehmen verschieden. Google beispielsweise oder an Facebook kann das öfter machen. Und macht es öfter als vielleicht die eher klassischere Industrie Richtung, Richtung Automobil beispielsweise.
0: Wenn wir, also da hast du ganz, ganz viele Sachen gesagt. Also, ähm, die, die extrem spannend waren. Also zu viel fragen kann man ja eigentlich nicht, denkt man ja, wenn man sich Kindersendungen anhört. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Aber du hast ja vorhin auch gesagt, man muss den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin in den Mittelpunkt drücken. Müsste man die dann nicht eigentlich auch fragen? zu was sie befragt werden wollen, also um es ganz konsequent zu spielen, dass man halt sagt, ja, was ist denn, was sind denn eigentlich wirklich deine Themen? Und wenn du, du hast auch gesagt, dieses finde ich auch spannend, dieses Continuous Listening, was würdest du sagen, ist auch dann zu viel gefragt? Geht es da mehr darum, dass man nicht fünfmal im Jahr zu einem Thema fragt oder geht es wirklich darum, dass man generell nicht mehr als eine Befragung pro Monat hat? Hast du da so ein paar Daumenregeln?
1: Also Daumenregeln in dem Sinne... Sind, sind schwierig tatsächlich, weil es wirklich viel von externen Faktoren abhängt, ähm, dem, vornehmlich natürlich dem, dem Unternehmen. So als grobe Daumenregel haben wir bei uns in Studien festgestellt, dass Mitarbeiten, MitarbeiterInnen und Mitarbeiter Pi mal Daumen viermal im Jahr ganz gerne mit zu größeren Themen befragt werden möchten. Jetzt muss man sich aber vorstellen, wo man herkommt bei uns. Also man kommt in der Regel von einem... In den meisten Fällen zwei- bis dreijährigen Turnus zwischen großen Mitarbeiterbefragungen. Und jetzt diesen Wandel erstmal hinzubekommen zu diesem viermal im Jahr, also einmal pro Quartal, allein das ist schon eine riesige Herausforderung für die Organisation, weil sich der Folgeprozess natürlich auch total ändern muss. Es geht also weg von diesem riesigen ganzheitlichen Folgeprozess, sondern hin zu kleineren äh, Geschichten, wo es Topic-Owner für die Themen gibt, ähm, zum Beispiel, wir reden jetzt mal von Diversity, Equity und Inclusion, wo man mal durchaus so eine kleine Pulsbefragung machen kann und mit Pulsbefragung übrigens meinen wir äh, im Grunde genommen kurze Befragungen, die entweder allen oder Teilen der Mitarbeiterschaft gestellt werden, nur so als kleine Definition ähm, und da gibt es aber, wie gesagt, nicht richtig oder falsch, sondern da geht es darum, genau rauszufinden, was ist der Need in dem in, in dem Business, was kann das Business verkraften und was ist quasi der Weg dahin. Und dann hat es du eingangs, um auf den Punkt eingangs einzugehen, Einbindungskonzepte, was es am Ende des Tages ist, wenn ich Mitarbeiter frage, binde ich sie ein und ich binde sie ein mit Themen, die natürlich für das Business relevant sind aber es ist ein gewisses Paradoxon, dass sich nicht die Mitarbeiter einbinden in dem, wie sie eingebunden werden möchten. Ähm, ich meine, das ist ein bisschen Henne-Ei, kann man so sagen, aber ähm, im, im Grundgedanke ist genau das unsere Vorstellung davon, wie es idealerweise ablaufen soll. Nämlich, dass der, der Weggang von Befragungen als eine Art Silo-Instrument, um jetzt mal kurz ein Problem zu lösen, Jetzt mal kurz einen pulse zum Thema DEI zu machen, dann mal kurz zu Wellbeing, sondern das Ganze in so ein gesamtheitliches Konstrukt einzubetten, was wir, also nicht nur wir, sondern auch alle anderen unter dem Deckmantel von Employee-Listening-Strategy
0: fassen. Wird dieses Thema Employee Listening Strategy auch deshalb wichtiger, weil es gibt ja Reports, also zum Beispiel der neueste Employee Experience Report für 2022, der endet ja mit der Aussage It's never been easier to leave und steht damit ja ganz genau auch im Einklang mit unseren Global Talent Trends. Also ist es vielleicht auch deshalb als Unternehmen wichtig, diese Strategie zu haben, um da auch zu versuchen, das Bedürfnis der MitarbeiterInnen authentisch abzudecken, dann aber auch, wie du sagst, nicht zu viel zu fragen, hoffentlich auch das Richtige zu fragen und die Handlungsempfehlungen abzuleiten? Oder ähm, glaubst du, das ist unabhängig davon zu sehen?
1: Nee, es muss auf jeden Fall in den Kontext gesetzt werden, von dem, was du gerade sagtest, ähm, das ist ganz, ganz klar. Und der Punkt mit diesem, dass es niemals einfacher war zu gehen, kommt von unserem Partner, von unserem Partner Qualtics und wir bestätigen das total. Das sehen wir auch im Markt, absolut. Auf der anderen Seite war es auch noch nie einfacher, Stichwort technologische Plattform, zuzuhören. Das heißt, es ist eine Riesenchance unserer Ansicht nach, dies halt eben dann in so ein Governance-Modell zu überführen gilt. Und mit Governance-Modell meine ich jetzt konkret diese Listening-Strategie. Vielleicht gehe ich mal zwei Schritte zurück. Was ist das überhaupt und warum brauche ich denn das? Nämlich, was ist eine Listening-Strategie? Eine Listening-Strategie ist erstmal eine Art, Ansatz, wie ich verschiedene Befragungen schön synchronisiere und schön orchestriere, damit ich relevante, und ich komme gleich darauf, was relevant heißt, relevante Erkenntnisse gewinne. Das heißt, warum brauche ich das? Ich brauche das, weil ich halt eben diese Silos überkommen möchte und die ganze Sache ganzheitlich businessrelevant denken will, so, sonst habe ich nur Listening, aber eben keine Strategie. Und die Strategie verknüpft im Grunde genommen die verschiedensten Listening-Aktivitäten mit wiederum ähm, businessrelevanten Prioritäten, um dann wiederum in einem gesamtheitlich gedachteren Folgeprozess darauf einzugehen. Das heißt, ein Ausläufer ist zum Beispiel, dass wir sagen, wir glauben nicht, dass diese klassischen Präsentationen vor Vorständen in den nächsten Jahren noch genauso bleiben. Ich meine, ich stelle mich gern irgendwo 90 Minuten hin, erzähl was. Wunderbar. Aber wir glauben, dass es halt auch da deutlich effektiver ist, wenn man hingeht und es kontinuierlicher macht. Das heißt, lieber mal so quarterly eine halbe Stunde vielleicht mal zu einem Thema spricht. Und das Thema setzt sich dann zusammen aus den verschiedensten Befragungen, wenn ich so möchte, um das halt eben auch hochzuhalten. Weil sonst habe ich eine große Befragung, dann mache ich meine Maßnahmenplanung, dann passiert anderthalb Jahre nichts und dann mache ich dasselbe wieder. Und ob ich wirklich richtig stehe, um bei, bei Kinderanalogien von eben zu bleiben, sehe ich dann eben nicht, weil das Licht nicht angeht, weil ich eben keine Zwischenindikation habe. Und dafür ist das halt unserer Ansicht nach sehr, sehr wichtig, dass man das auf, eine, auf solide Beine stellt.
0: Ja, und was auch schön war, du hast die 30 Minuten, das ist ja so ungefähr die Podcastdauer, hast du gerade auch nochmal schön indirekt bestätigt. Also das ist ein, ein Traum, die Vorlage und nehmen wir gerne an und freuen uns da in der Zeitdauer bestätigt zu sein. Was mich nochmal interessieren würde, ist also natürlich so Themen wie Qualtrics. Du hast gesagt Befragung. Dieses Zuhören ist ja jetzt auch nicht umsonst. ne? Also das kostet ja dann auch immer eine, eine ganze Reihe an Geld. Und dieses Thema Experience wird ja dann auch teilweise so ein bisschen in die HR-Ecke geschoben und gesagt, naja, warum äh, brauchen wir das denn jetzt überhaupt? Also das ist doch einfach, die Leute kriegen doch schon Geld, das ist doch Experience genug. Ähm, was würdest du denn jemandem entgegnen? Ähm, also weil du ja auch mit einer unfassbaren Passion über das Thema sprichst. Der sagt also ganz ehrlich, Experience, jo, ganz okay, aber Geld und ist ja eigentlich schon abgedeckt und eigentlich weiß ich doch auch, was die Leute wollen. Also ich bin ganz ehrlich, ich kenne die doch, ich habe die doch auch im Einstellungsprozess erlebt. Da, da, ja, ich glaube schon, das zu wissen, das brauchen wir doch gar nicht. Was, was sagst du da?
1: Für mich ist die Frage halt sowas von klar, weil wir natürlich auch in der Forschung sehen, was das für einen Impact hat. Also MitarbeiterInnen, auf die gehört wird, beziehungsweise die Unternehmen dieser MitarbeiterInnen, die performen halt auch einfach besser. Das heißt, ich kann nicht nur sagen, das ist jetzt das, was der Vujek sich da schön ausdenkt und Mercer da schön promotet, weil die wollen Geld verdienen, sondern es gibt ganz klare auch Studien von von Externen wiederum, die nicht Mercer sind, die sagen, fokussiere dich auf die Experience, um natürlich auch in dieser schnelllebigen Welt jetzt überhaupt eine Chance zu haben. Weil auch MitarbeiterInnen haben ja ein ganz anderes Anforderungsprofil als noch vor fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren, sondern es ist halt alles schneller alles ein bisschen agiler geworden. Und deshalb ist es halt einfach nur die logische Konsequenz, häufiger reinzuhören, zu gucken, wo sind die Bedürfnisse? Erfüllen wir die Bedürfnisse? Ja oder nein?
0: Deshalb ist keine Experience ja auch keine Lösung. Und wahrscheinlich, oder eine Fragestellung, die ja momentan wahrscheinlich boomen wird bei euch, ist doch die, die Frage, wie will man zusammenarbeiten, oder? Also die Corona-Pandemie hat ja zu großen Veränderungen geführt. Jetzt ist es so, man hat gefühlt, ja, den Eindruck es ist ein bisschen am Abflachen. Auf der anderen Seite sind die Infektionszahlen ja nach wie vor extrem hoch. Und die Unternehmen denken darüber nach, gehen wir jetzt quasi wieder zurück, weil das ja vielleicht so wichtig ist für die Kultur. Dann andere sagen, ja, vielleicht ist es aber auch wichtig für die Kultur, dass man es frei wählen kann das wird doch zu einem riesen Boom nochmal geführt haben, oder? Oder liege ich da falsch?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben so über das letzte Jahr, respektive auch dieses Jahr, so ein paar Dinge gesehen, die extrem trenden, sag ich jetzt mal. Und das eine ist, wie du sagst, Future of Work. Also wir arbeiten mit zusammen. Das andere sind Themen Diversity, Equity and Inclusion, auch super wichtig geworden. Immer schon wichtig, aber jetzt halt auch bei uns in der Practice extrem angekommen. Dann noch so Themen wie rund um Benefits, wo wir es eben von Individualität hatten, oder möglichst guter Individualität hat und dann auch sowas wie Nachhaltigkeit zum Beispiel noch, was ja auch bei vielen Unternehmen jetzt gerade im HR-Kontext auf den Fahnen steht und da hatte der Kaya von ein paar Podcast-Folgen auch eine, eine, eine sehr, sehr coole, coole, coole Stoßrichtung, glaube ich, gegeben zu. Das heißt, ja, die Unternehmen beschäftigen sich sehr mit dem Thema Future of Work. Es ist aber tatsächlich auch häufig wiederum dann bezogen auf so diese Skillsets, also welche Skills brauche ich eigentlich und welche Skills haben meine Mitarbeiter, dann sind wir so in dieser Assessment-Richtung, ähm, wo wir und auch unsere Kolleginnen äh, relativ, relativ viel machen.
0: Was ich mir da total spannend vorstelle in deinem in deinem Job oder bei deiner Aufgabe ist doch auch, dass du doch vielleicht so Benchmarks direkt im Kopf hast. Also wenn dich jemand jetzt fragt, ist der Obstkorb sinnvoll? Da, da kannst du wahrscheinlich dann über ganz viele Unternehmen sagen, ah, wir haben da gesehen, 60 Prozent haben es da. Und, also du kannst ja dann wahrscheinlich auch sagen, so das Thema Future of Work, so und so viele Leute sagen da im Schnitt, kann ich mir das so vorstellen? Und zieht ihr dann quasi auch Benchmarks? Also dass man ähm, sozusagen, dass ich dich jetzt in Zukunft anrufen kann bei einem Employer Branding Projekt und sag, du ähm, Obstkorb, was hältst du davon? flexible Arbeitsmodelle und du gewichtest dann schon die Themen äh, gegeneinander, weil du sagst, naja, da haben wir so viele Befragungsergebnisse. Äh, das kann ich, das, das habe ich im Kopf.
1: Ja, also solange in einem Obstkorb da Ananas drin ist, passt für mich. Stichwort Individualität. Nee, Spaß. Wir haben da super viele Benchmarks tatsächlich. Und wir sammeln die im Grunde aus allem, aus allen Quellen, die wir halt bei uns so befragungsseitig zur Verfügung haben. Das heißt, wir haben natürlich nicht auf alle Fragestellungen dieser Welt eine Antwort, aber wirklich auf sehr, sehr viele. So als Indikation, wir haben zum Beispiel so ungefähr 275, 300 Fragen, auf die wir sehr dezidiert Antworten geben können. Wie es global aussieht, wie es in Regionen aussieht, in Ländern und das können viele und das Spannende dabei natürlich jetzt auch, ich hatte es eben angesprochen, Individualität heißt im Grunde in Unternehmen ja nicht auf das Individuum bezogen, sondern halt häufig eher so in Personas gedacht. Und wir können auch unsere Benchmarks eben nach Personas schneiden und nach verschiedenen Mitarbeitergruppen schneiden, zu Deutsch, also im Grunde nach demografischen Angaben so ein bisschen schneiden. Und ich könnte dir zum Beispiel jetzt sagen, auf einer Funktionsebene, dass diese Tech-Talents, die wir eingangs mal hatten, zum Beispiel Pi mal Daumen, ähm, dass diese, diese ganze Lernthematik in Unternehmen ähm, deutlich schlechter wahrnehmen als der Durchschnitt zum Beispiel. Ungefähr, oh, ich würde mich jetzt nicht darauf festnageln lassen, aber ich glaube, es waren ungefähr 14 Prozentpunkte zum Beispiel. Und es hilft natürlich extrem bei der Einordnung, um auch die Brücke wieder zu schlagen zu den anderen Practices bei Mercer, Dinge einzuordnen. Denn, ich gebe ein Beispiel, das Thema Bezahlung, ja, das ist nie sonderlich gut bewertet. Keiner ist zufrieden damit. Brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Die Frage ist also, wie stehe ich relativ zum Markt da, in meiner Branche vielleicht, für die gegebene Mitarbeitergruppe. Und jetzt kann ich natürlich noch tiefer graben und sagen, auf einem bestimmten Grade zum Beispiel, weil wir das natürlich auch schön verknüpfen können, ähm, und kann dir so relativ genau sagen, wo du vielleicht eher ein kommunikatives Problem hast in Richtung von Pay oder vielleicht auch wirklich ein Pay-Problem hast. Im Sinne von.
0: Hey. Beim Thema Experience spielt ja ein Thema auch so eine richtige Boosterrolle, das Thema Purpose, das Thema Sinn, das, die Frage nach dem Warum, wenn ich das Gefühl habe, ich bin am richtigen Ort, du hast es vorhin auch gesagt, wenn du das Gefühl hast, man macht genau das Richtige, dann, ja, dann fühlt sich das alleine von, von den Faktoren her schon gut an. Die Frage an dich, Daniel, was ist dein Warum, was ist dein Purpose und warum macht dir eigentlich der Job so viel Spaß?
1: Das ist eine gute, gute Frage. Ähm, ich komme nochmal auf den Anfang zurück dieser Link zu den Practices bei Mercer und auch was du ganz, ganz zu Beginn sagtest, im Sinne von, was danach passiert. Und mein Warum ist tatsächlich, und das glaube ich aus tiefstem Herzen ähm, und auch faktenbasiert, dankenswerterweise, dass Unternehmen von Listening per se extrem profitieren können. Es vermittelt eine Wertschätzungskomponente, die Richtung, auch Richtung, nicht zwar, ich, Richtung Purpose, aber auf jeden Fall einfach ein super wichtiger Bestandteil ist, dass die Stimme auch gehört wird. Denn Mitarbeiter leisten in dem Sinne oder haben vielleicht auch andere Jobs als zuvor in dieser volatileren Welt. Das heißt, sie übernehmen in der Regel mehr Verantwortung und wollen auch wiederum ihre Stimme abgeben und daran partizipieren. So, und mein Warum in dem Sinne ist jetzt, dass ich glaube, dass man mit diesem Listening in einem strategisch vernünftig eingebetteten Kontext, Stichwort Listening-Strategie, den letzten entscheidenden Wettbewerbvorteil realisieren kann und das ist der Mensch. Und nichts anderes. Und das halt eben mit den Kollegen aus den anderen Practices so voranzutreiben und diese Schnittmengen zu finden und auch wirklich konkrete Maßnahmen für konkrete Probleme abzuleiten, ist das, was mich hier bei Mercer extrem antreibt und tatsächlich so mein Warum ist. Und davon halt eben Teil zu sein ist. Für mich klasse.
0: Dann habe ich zum Abschluss noch einen fachlichen Wunsch an dich. Der Podcast heißt ja, keine Experience ist auch keine Lösung. Wenn du den Satz oder diesen Leitspruch nochmal vervollständigen kannst im Sinne von Warum ist es keine Lösung?
1: Keine Experience ist auch keine Lösung, ähm, weil die Ananas im Obstkop halt eben nicht reicht, weil das rostige Fahrrad dich nicht zum Tour de France Sieg bringen wird. Und weil die MitarbeiterInnen langfristig an mehr interessiert sind, als halt eben nur Geld in diesem Kontext. Und Unternehmen, die glauben, um jetzt über meinen Kölschen wurzeln zu bleiben, es hätten auch immer Jodje Jange, zu Deutsch es passt schon, wie es ist und es wird immer so weitergehen, die sind halt da auf dem falschen Dampfer. Denn Experience ist super wichtig und auch super wichtig, um im Nachgang halt business relevante, business -relevante Kennzahlen zu erhöhen, Richtung Customer Satisfaction und grundsätzliche Dinge in, in so theoretischen Modellen gedacht und dementsprechend absolut ähm, wichtig, um es zu messen, um es zu verbessern äh, und dementsprechend nachhaltig die Arbeitswelt von jedem einzelnen Mitarbeiter und jeden einzelnen Mitarbeiterin verbessern.
0: Verbessert haben wir hoffentlich auch die Experience, was das Thema unserer HörerInnen angeht. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ich ähm, glaube, das ist super, super gut durchgeflutscht. Vielen Dank, lieber Daniel, da an dem Punkt auch an dich. Und die Frage natürlich, äh, ja, famous last words, hast du noch ein Abschlussstatement? Du hast gesagt, bist kölscher Jung, ähm, dann hast du wahrscheinlich noch einen locker flockigen Spruchauflager für unsere HörerInnen da draußen.
1: Ich habe gerade schon einen leider schon schon verloren, deswegen, ähm, ich versuche es mit noch einem, ich versuche es mit noch einem, ähm, nämlich ähm, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich äh, da sein äh, durfte, hat mir echt viel Spaß gemacht, ich hoffe da so ein bisschen was beitragen äh, zu können, äh, wie gesagt, sehr, sehr cooles Format und ähm, ich glaube, um auf diesen Experience-Charakter zurückzukommen, dass es eben nicht küt wird, Kütt, sondern man aktiv was mitgestalten und verändern kann und dementsprechend my famous last words. It könnte, it could. It could hoffentlich nicht.
0: Ja, und auch meinerseits kann ich nur vielen Dank an alle HörerInnen da draußen sagen, dass ihr heute dabei wart beim Thema Employee Experience, Employee Listening. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall mit dir, lieber Daniel. Und ansonsten natürlich das Angebot wie immer. Wenn ihr Fragen habt rund um die Themen, die wir heute besprochen haben, dann schreibt uns gerne Mail an marketing.de at mercer.com und Fragen an Daniel leiten wir dann auch gerne zielgerichtet weiter. In diesem Sinne euch noch einen schönen Tag. Hoffentlich könnt ihr ein bisschen die Sonne genießen und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid.